0: Hola, ¿cómo estás? Oye, bienvenida y bienvenido a la duodécima edición de Vivir para Contarla. Mi nombre es Oscar Aquino y estoy bien contento de volvernos a conectar. La verdad es que ya tenemos 12 ediciones, 12 episodios que compartir, que puedo compartir ahora contigo en mi plataforma de Spotify. Y bueno, si eres nuevo, te platico rápidamente de qué va este podcast. Estoy convencido de que las historias son una herramienta y tienen la capacidad de dar respuestas a tus preguntas. No por nada, Gabriel García Márquez decía, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo recuerda para contarla. Y estoy seguro que estos recuerdos impactan en el subconsciente a quien tiene oídos. Así que si estás aquí, pues no es casualidad. Estoy convencido de que vas a tener esos oídos para impactar al subconsciente con respuestas que necesitas en estas historias. Y en esta ocasión te traigo a un emprendedor nato, quien a muy corta edad fue capaz de estar en Silicon Valley, este lugar geográfico en donde se encuentran las mayores startups, los mayores emprendimientos de prácticamente todo el mundo. Y bueno, él presentó una idea a un panel de empresarios y de igual forma regresó a México a crear su empresa de bienes raíces él es Alejandro Hainz y te quiere compartir lo que vivió para justamente contarla así que, eh, bueno te recuerdo rápidamente también mis redes sociales en Instagram estoy como Oscar.aquinosetina así que ve y sígueme, dale una captura de pantalla si quieres, etiquétame sabiendo que me estás escuchando y te voy a mandar un abrazo super grande con muchísimo cariño. Estamos súper contentos de poder conectarnos y escucharnos. Así que te paso a la entrevista de una vez por todas. Que tengas un excelente día. Chao. Vientos, vientos, mi buen Alex. Oye, muchas gracias por estar en el, en el programa de Vivir para Contarla, amigo. Gracias a ti por la invitación. Es un honor. Y estábamos platicando justo antes de iniciar a grabar del tema del el futuro y cómo es... Cómo es se ve el futuro a través de los ojos de diferentes CEOs, como Facebook, como Google y tal. Y creo que de alguna manera como que podemos juntar lo que estamos platicando ahorita, con, o sea, la visión que tú tienes, pero con respecto a las bienes raíces. Y digo, antes como de poder dar ese punto de vista, creo que hay toda una historia que puede dar ese sustento para que la gente sepa el pues quién es Alejandro Heinz ¿Y, y qué ha hecho, qué hace y qué es lo que quiere hacer en el futuro y tal. Entonces, pues de entrada, a mí me gustaría saber cuál ha sido el motivo principal por el, que, por el que tú te has desenvuelto en el mundo del emprendedurismo. Recuerdo que me platicaste esta historia de Silicon Valley, que me gustaría que la compartieras acá porque creo que es algo súper interesante. Entonces, sí, sí, sí. si quieres empezamos por ahí. ¿Qué sucedió? ¿Por qué llegaste a Silicon Valley? ¿Qué estabas haciendo en Estados Unidos? Es buena pregunta lo de Silicon Valley. Y sí,
1: realmente he tenido mucho interés, yo creo que desde niño, en, más que en el emprendimiento, en poder crear o generar ideas. ¿no? Y justamente nunca imaginé poder estar en bienes raíces, pero bueno, fue un, la vida me fue acercando a eso y aproveché esa oportunidad. Y Silicon Valley nace de un viaje que hago a la maestría a Estados okay. Unidos. Eh, yo me gradué de la, de la universidad, estudié la licenciatura en el TEC de Monterrey y a partir de ahí creo con, con familiares la, la empresa que es Inmovisión, que es la, la agencia de bienes raíces. Y después, eh, circunstancias de la vida me van eh, de alguna manera dando esa oportunidad de, crear una, de, de tomar una maestría y decido irme a, a Estados Unidos a, a hacerla. ¿Maestría en qué? Es una maestría en, en dirección y mercadotecnia yeah. y, y negocios. Estuve muy enfocada al, al emprendimiento. Entonces, justamente en esa maestría nace una oportunidad del gobierno mexicano, lanza una convocatoria para emprendedores mexicanos eh, en, 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 que tuvieran el interés de ir a, a Silicon Valley becados y éramos más de 2.000 participantes, quedamos 70 y bueno, pues, tuve la oportunidad de... De estar en, en, en este mundo del emprendimiento que es, es un icono a nivel mundial, sí, claro, ¿no? y es una experiencia increíble. Justamente hace una semana platicábamos este tema sí. de que ahorita lo vamos a desarrollar un poco más del apego que se tiene ¿no? como mexicano a, a, a las cosas, a las empresas, pero bueno, eh, nace por esa, por esa razón, por la maestría, y durante esa maestría en Estados Unidos tengo la oportunidad de, de ir becado a, a Silicon Valley. Y, bueno, pues me abre el panorama en, en, en muchos sentidos, no solo en el profesional, en, en emprendimiento, sino también en tema personal, ¿no? Eh, veo hay grandes ejemplos de, de personas con una humildad tremenda eh, que eso también impacta mucho,
0: pues, la parte personal, ¿no? Sí, claro. Eh, ¿A qué te refieres con...? O sea, ¿qué, qué tipo de personas son las que, las que llegan a este concurso? Son 70, pero... Pues... ¿Por, por, qué, por qué me llama la atención esto que dices de humildad?
1: Pues mira, yo me di cuenta en, en ese viaje que realmente
0: estaba rodeado de gente
1: increíble, eh, con una capacidad intelectual muy desarrollada, gente que estaba creando eh, manos, biónicas, eh, proyectos de ingeniería muy avanzados, de tecnología muy avanzado, y, y por el otro lado, gente, CEOs o, o, o directores de empresas a nivel mundial muy conocidas y que sin embargo estaban ahí estrechando tu mano eh, dándote un mensaje, eh, incluso vestidos de short con, con playeras hawaianas, como te decía ese día, uh -huh. muy al estilo americano, pero te das cuenta que realmente eh, pues son personas que aún teniéndolo, de alguna manera teniendo ese éxito profesional, teniendo una trayectoria bastante pues amplia en, en el mundo del emprendimiento, pues no, no han perdido eso no y, y, uh -huh. y tienen esa, esa sencillez de poder compartir sus... Eh, pues su conocimiento a, a jóvenes que estamos empezando ¿no? porque realmente eso tiene cinco años, eso fue hace cinco años yo tenía 25 años entonces yeah. eh, vaya, a eso me refiero ¿no? eh, el ambiente a pesar de ser muy competitivo, te encuentras con gente que está dispuesta yo creo que es eso, gente que está dispuesta a compartir el cómo lograron su, su trayectoria ¿no? o sea, eso me
0: impactó bastante este, este concurso que, al que se llega era para poder mostrar cuáles eran las ideas que tenías un, emprendi un emprendimiento. Así es, los
1: 70 que, que asistimos, cada uno llevaba una idea en concreto que quería desarrollar. Eh, algunos de ellos las están trabajando, algunos de ellos ya las tenían, algunos de ellos apenas eh, empezaban con esa idea. Y cada uno, pues vaya, propusimos esa idea en papel, concursamos con, con esa idea eh, se, obviamente pues te piden muchísimos requisitos como eh, tú lo sabes, para una, para una beca pues te piden mucho, mucho trámite pero dentro de este trámite era justamente eso ¿no? exponer tu idea y bueno, si quedabas seleccionada tenías la oportunidad de viajar a, a, a Silicon Valley con eh, la Universidad de Stanford y la Universidad de Santa Clara que al final Silicon Valley es un lugar eh, pues eh, de alguna manera que se va desarrollando en conjunto con estas universidades. ¿no? Eh, la historia sí. de Silicon Valley nace así. Empresas como HP, uh -huh. eh, empresas de tecnología, empiezan a generar clústers de conocimiento uh -huh. junto con las universidades y eso va desarrollando eh, lo, los negocios y así empieza a surgir lo que es eh, lo que conocemos hoy como Silicon Valley. Eh, pero bueno, eso es contestando
0: tu, tu pregunta. Uh -huh. ¿Y cuál era la idea que tenías? que mandaste y cómo fue ese proceso, o sea, porque creo que también antes de, o sea, tú ves la convocatoria uh -huh. y obviamente ves Silicon Valley como estos grandes nombres a nivel mundial que de alguna manera te llegan a impactar, ¿no? Entonces, me gustaría saber así como de, bueno, ¿qué fue lo que te impulsó a decir mi idea tiene la capacidad de llegar a Silicon Valley? Okay. Y cuál fue la idea, esa es
1: una buena pregunta. Sí la voy a compartir. Eh, en algún momento pensé, digo o no la respuesta cuando me preguntaban esto, pero vaya, al final es, es una idea, si bien es muy simple y muy sencilla, entre comillas, pero requiere mucha, eh, yo creo que mucha tecnología para que pueda funcionar y mi idea era básicamente una plataforma de rentas eh, a nivel mundial. ¿no? Una plataforma que te permitiera rentar en base a tu estilo de vida. Por ejemplo, si tú eh, te gusta acampar, eh, que en esa plataforma pudieras rentar desde el jeep, la casa de campaña, la cámara, el drone, que pudieras rentar en base a, a tu estilo de vida. Entonces, es una plataforma que de alguna manera dejé un poco truncada. Está ahí la idea, están los números, está la investigación, pero que no he desarrollado al, al 100%. Entonces, esa es, digo, hasta el nombre tengo, el dominio y todo, pero eh, esa, fue, esa es la idea, una plataforma
0: donde puedas rentar toda clase de, de productos, Oral. Uh -huh. Entonces, esta idea tú la literalmente agarras y dices, claro que esta idea tiene el potencial de llegar a Silicon Valley. Te envalentonas, es... Así es. Y te inscribes y ¿qué sucede cuando te dicen que sí?
1: Mira, yo no me lo esperaba, o sea, yo dije, voy a concursar porque estoy en Estados Unidos, estoy disponible en el verano, puedo hacer algo productivo. Yo, sinceramente, nunca pensé que, que me fueran a llamar. Realmente, el proceso lo hice de manera muy ordenada, con, tal como lo pedían. Creo que eso me ayudó mucho. La idea la veo también muy valiosa. Eh, sin embargo, te digo, al final pues, estaba con personas que estaban creando eh, vaya, proyectos muy, muy, muy interesantes. Pero bueno, tuve la
0: oportunidad y eh, la pregunta, ¿cuál fue? ¿Si ¿Qué, ¿Exactamente cuál? O sea, ¿qué, ¿Qué fue lo que tú, pues sí, sentiste o ¿qué, qué fue lo que te dijo? Sí, esta idea sí realmente
1: da... Pues, para Silicon Valley. Mira, yo creo que más que la idea fue intentarlo. O sea, no quedarme con las ganas. Fue como, lo voy a intentar, si me dicen que no, bueno, pues ya... Eh, uh -huh. ya eh, no, ya lo tienes, voy a intentarlo. Estoy en Estados Unidos, tengo los requisitos que me piden. Dije, bueno, voy a intentarlo. Cuando me dicen que sí, vaya, pues no. Sabes, eh, la gente que conoces, el, el, el ambiente, todo lo que aprendes, las personas con las que estás. No, pues fue una sensación y una experiencia muy padre, ¿no? Ya que estás ahí, aunque no lo imaginas, pero pues es una experiencia que, que siempre se agradece
0: mucho. Sí, claro, el tener. Uh -huh. Entonces, bueno, ya llegas y tal y qué es cómo los reciben este programa tengo entendido que me platicaste en esa ocasión ya no ya no está disponible porque fue de la administración federal pasada así es ¿no? seguramente sigo operando digo programas debe de haber
1: pero este estaba justamente enfocado del gobierno de México para emprendedores mexicanos o sea los 70 que participamos éramos mexicanos eh, algunos estaban viviendo en Estados Unidos al igual que yo ...pero todos éramos mexicanos... ...entonces eh, en ese momento pues estaba el... Digamos el eh, ...pues el apoyo... Eh, ...a ese tipo de programas de emprendedores... ...y pues obviamente nos recibe todo un staff preparado... En, en, ...bueno nos recibe un staff preparado en las universidades... ...nos quedamos en Santa Clara... ...y en Stanford... ...y, y bueno pues ahí... ...obviamente se empieza a hacer todo el programa... ...se generan eh, ...pues todo el, todo el calendario de, de actividades... ...que se iban a hacer durante esos días... Y eh, pues realmente nos recibieron muy bien, ¿no? Fue un recibimiento muy, muy, muy bueno, de, de mucho aprendizaje.
0: Oye, cuál fue la... la, la o sea, ¿qué es, qué es ir a, a Silicon Valley? Tengo entendido que... O sea, es una zona geográfica que literalmente se respira el, el emprendedurismo y como todo este rollo que... Pues por lo menos yo, aquí en, en México... No, no encuentro como un lugar parecido a, a, lo, a lo que sucede allá uh -huh. entonces el, el ambiente pues obviamente cambia pero ¿qué, qué, ¿qué sensación hay? ¿tú la notaste diferente? ¿es lo mismo? O... pues sí se respira yo que se respira
1: un ambiente de una competitividad sana eh, es un ambiente muy acelerado también, de, de mucha competencia de muchas ganas por, eh, pues por crear esa empresa que al final era lo que comentábamos la semana pasada. no son eh, Las personas que están ahí muchas veces son personas que emprenden, emprenden, emprenden. Son emprendedores seriales, ¿no? Y están generando proyectos constantemente. Entonces, eh, pues ves mucho eso, ¿no? Incubadoras, eh, aceleradoras de negocios. Eh, sí se respira ese ambiente de, de, de emprendedores y... Y sobre todo eso, que están generando constantemente ideas, ¿no? Es como una, es una fuente de, de ideas, no solo tecnológicas, también vaya hay proyectos sociales, proyectos... Los 70 mexicanos que íbamos, varios tenían proyectos eh, pues, sociales, eh, ayuda comunitaria, eh, a, a toda esta parte climatológica, entonces eh, es muy
0: interesante. ¿Y tú a qué le atribuyes que...? exista esta competencia como en ese lugar y no en, otros, y no en otras zonas geográficas. ¿Cuál es tu punto
1: de vista? Yo creo que esto se generó precisamente por el aprendizaje de las universidades. O sea, al tener una universidad tan fuerte como Stanford, como Santa Clara, y generar todo este conocimiento práctico, o sea, que no se queda en un salón de clases, eso es lo que hace diferente la, la, pues vaya la, esta entidad, ¿no? este lugar eh, geográfico. Entonces, al crear empresas como Google, como HP, sí. estas mismas empresas van desarrollando a su alrededor otras mini empresas que, que están aunadas a, a ellas de algún tipo, ¿no? Por, al ser proveedores, alianzas. Entonces, todo este, digamos, conocimiento práctico es a lo que yo le atribuyo el que esté Silicon Valley ahí que no, realmente ese conocimiento esté poniendo en práctica en, en las empresas y, y en los proyectos. Sí, claro.
0: Uh -huh. ¿Y cuál crees que sea tu, la diferencia entre el emprendedurismo mexicano y lo que sucede en Estados Unidos? ¿Y qué le debemos aprender a la cultura del emprendedurismo estadounidense? Si es que hay algo que le debamos aprender. Y también si hay cosas negativas, pues igual. Sí, yo creo que se ha tachado mucho a
1: a la industria, bueno más bien a, a, a la cultura americana como consumista y vaya, si sí hay un punto ahí eh, que de alguna manera le doy a favor sin embargo si sí hay mucho también, eh, podríamos decirlo mucha competencia sana al, al, gener, al querer generar, ¿no? eh, al querer crear proyectos, eh, generar ideas y yo lo que veo realmente en Silicon Valley que te compartía la semana pasada es Poder crear tan rápido y tan eficazmente un proyecto. ¿no? Eh, son, son proyectos que se crean de una manera tan detallada y tan. tan rápido se ponen a prueba que es lo que los hace funcionar. Y de pronto aquí el, de pronto. Yo creo que el mexicano es muy extremo. somos un poco. Eh, nos vamos a los extremos. o lo planeamos demasiado que nos da miedo, o sea, hacemos todo el plan de negocio y lo tenemos en papel y todo está perfectamente planeado y no nos animamos a dar el paso, ese es un extremo, o sea, que lo tengas todo en teoría y que no lo hagas en práctica, al otro extremo, de pues ya, eh, ay, cómo se vaya dando y pues vamos a darle y pues como salga, ¿no? Y pues el día a día y ya saldrá y entonces creo que como mexicanos nos falta encontrar ese balance de decir, si sí se requiere planeación para, del, para un negocio, para un proyecto pero también requieres ponerlo en la práctica a la brevedad, testearlo, ¿no? Como le dicen. Exacto. Entonces tienes que testar la, la idea, ponerla a práctica y, y, y pues arrancarla, ¿no? Y, y creo que eso es algo que nos enseña pues Silicon Valley, ¿no? Que es una, es una generadora de, de ideas, aceleradora de negocios, que al final lo que tienen es velocidad, eh, lo hacen de manera tan rápida que te decía, ¿no? Son emprendedores seriales que generan proyecto tras, pro tras proyecto y lo que comentábamos la vez pasada, el apego, ¿no? El mexicano uh -huh. es muy apegado a... Pues yo tengo una empresa que creé hace 10, 20 años y no, no pienso venderla porque es mi patrimonio o es la empresa familiar o es la empresa que me heredó mi padre, mi tío, mi tía y ese apego al final emocional a la empresa, posiblemente nos impida crear otros proyectos ¿no? o, o, o queremos transmitir también ese negocio a lo mejor a, a nuestros hijos o bueno a las personas que tengan hijos ¿no? o, o nietos o, y, y ese apego creo que como mexicano también de pronto nos puede hacer mal porque uh -huh. eh, sí, es definitivo
0: vaya, de hecho ese mismo día que nos que nos vimos la semana pasada me tocó después platicar en la noche con alguien que es dueño de una empresa grande que tiene una fábrica en Brasil y aquí en México y me dijo algo que me recordó a la plática que tuve en la mañana contigo y es que él tiene dos hijas y él, y él, él estaba preocupado porque su empresa que había creado desde los 26, 27 años ya no iba a tener un sucesor, ya. porque las hijas se dedicaban y querían dedicarse más bien, son todavía, no están todavía en el mundo profesional, a algo completamente diferente a lo que él hace. Okay. Entonces, él tenía esa preocupación por saber qué iba a pasar con su empresa, ¿no? Entonces yo le platiqué justamente el tema que tuvimos, y es ese, o sea, que al final eh, la cultura estadounidense es... Pues yo estoy generando esta empresa, la crezco, pero ya desde el principio estoy pensando en que la voy a crecer para poderse la vender a los grandes. Exactamente. Y después con ese capital que me van a dar de, de, la, de la venta, voy a generar otra cosa completamente diferente. Claro. Y esa creo que esa es la parte en la que el mexicano, por lo menos que es el, el, vaya, lo que yo tú y yo conocemos, ese es ahí en donde falla, ¿no? Creo que. Y eso, eso, eso se puede traducir también incluso en un tema de, de fracaso personal cuando llega la, la empresa a la siguiente generación. Pero esa generación no está apegada a lo que hace la empresa. Uh -huh. No sé si hace calcetines, el, el hijo no, no quiere vender calcetines, él quiere hacer uh -huh. pintura. Exactamente. Y entonces el padre le dice, es que tú tienes que vender calcetines porque es la empresa que yo generé, que crecí. Que te dio y que de des... comer, que te, te vistió cuando ¿No? eras niño, claro. Y creo que es ahí donde también debemos empezar a, 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 que es la verdad interesante, porque debemos empezar a trabajar también este tema interior de qué tanto estamos apegados a este tipo de, de cosas. O sea, Así no nada más, porque se convierte en una parte de la familia, cuando, cuando debería de ser una plataforma de generar un bienestar interno que también genere, obviamente, valor a la gente. Porque eso, al final, una empresa es eso, ¿no? Claro. Es generar valor al, al exterior, pero sintiéndote bien tú para poder venderlo. Así es. ¿No? Sí. Entonces, bien lo comentas.
1: Yo creo que una empresa es eso, una plataforma, lo dijiste muy bien, una plataforma que genere valor a, a los clientes, a, a la gente que trabaja dentro de la empresa... Eh, pero que se vea así, ¿no? como una plataforma para generar ese pues ese valor y que muchas veces en, en, en las familias mexicanas es una imposición como lo dices, ¿no? Elijo exacto a, a, a vender calcetas, ¿no? Y, y muchas veces no se tiene esa opción ¿no? Eh, y, y el americano es muy práctico o sea, por ese lado Silicon Valley ves gente y vaya, no solo americanos ves parte ves, ves gente de todas las partes del mundo, ¿no? realmente se concentra, vaya, ahí los emprendedores a nivel mundial de la India, de China, de cualquier país, ahí están, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que tienen, la velocidad, la, la eficacia para crear los proyectos, la rapidez para el levantamiento de capital y para generar esa plataforma que en cualquier momento se puede vender, ¿no? No tienen ese apego, obviamente, si sí hay un, un esfuerzo y un, eh, pues, un valor seguramente sentimental, pero tienen, como bien lo dijiste desde un inicio muy bien enfocado que va a ser un, una plataforma que se va a vender para poder generar otros, otros proyectos. Exacto. ¿no?
0: Y que siempre obviamente el tema es crecer. Exactamente. ¿no? Qué interesante, eso es algo completamente cultural, eso es algo completamente geográfico, que vive en México y que de alguna u otra manera tenemos que empezar a cambiar esos paradigmas. Y que creo que también la globalización está haciendo parte, su, parte para que esto pues termine sucediendo, ¿no? pero obviamente me imagino que van a faltar algunos años para lograr una realidad tal vez eh, mejor y que tengamos una mentalidad diferente de, de este tema. Creo que estamos en pañales a comparación de lo que está sucediendo en Estados Unidos con el tema de emprendedurismo. Recientemente estaba escuchando otro podcast que aquí en México es muy difícil que la gente sepa de qué es ¿Y quién es un ángel inversionista? Y sin embargo, en Estados Unidos es muy fácil tanto encontrarlos como que las personas sepan qué es y para qué funciona, ¿no? claro. Entonces, de, desde esas cosas teóricas es de, de donde se, se debe de empezar. O sea, desde ahí te, vas, te das cuenta del de camino que, que, que estamos recorriendo que todavía es muy pequeño. O sea, que también hay que darle chance a la historia, y que siga generando más historia para hacer más experiencia, ¿no? Así es. Sí, yo, yo creo que ya México está despertando en ese tema, pero sí estamos
1: muy... Eh, ya hay muchas oportunidades, pero creo que nos falta todavía mucho camino por recorrer, y como lo comentas, digo, hay términos que en la escuela, pues jamás los ves, ¿no? O si los saber a ver, es muy, algo muy teórico, eh, pero que sí nos hace falta eh, generar ese esa convergencia entre lo que es el conocimiento y, y la práctica, ¿no? Eso es algo que, que seguramente nos, nos está faltando, pero que veo que México puede despegar, ¿no? O sea, que hay muchos emprendedores jóvenes en, naciendo en, en México y, y que tienen esa disposición a compartir, ¿no? Entonces, seguramente en, en próximos años, yo creo que vamos a ver un poco más de, de emprendimiento. De este tema. Sí, sí, seguro. De estos temas en, en México, ¿no? Y la, las posibilidades de este tipo de programas, hacen al final que, pues personas podamos salir y podamos regresar y podamos, pues tener una perspectiva diferente Exacto. ¿no? Y, y compartirlo, ¿no? Tan sí. solo el hecho de estar acá y la gente que nos pueda estar escuchando eh, pues que, que pueda de alguna manera tener ese meterles un poquito de curiosidad para que ellos mismos también investiguen, ¿no? O sí. el tema del apego que estamos comentando eh,
0: son cosas, vaya que que empiezan, empiezan en México. ¿Tú, ¿Tú tienes algún libro que te haya marcado en este tema? Un libro, sí. Puede le... ser libro, puede ser incluso artículo, autor, documental, película.
1: Sí, hay dos, leí uno que se llama The Third Wave. No recuerdo el, el autor. La tercera ola. La tercera ola, que es justamente de este tema de, de tecnología y cómo la tecnología, eh, el internet de las cosas, cómo va a avanzar ¿no? y cómo, eh, cómo estas grandes empresas nacieron. ¿no? Hablando de, de Google, de bueno, los grandes monstruos que conocemos, sí. Microsoft, todo esto. ¿no? Y el, el otro libro se llama Curiosity. Es una portada negra con un, con un búho. Eh, ambos fueron en inglés, ambos los leí estando en, en Estados Unidos. Y este libro justamente decía, como su nombre lo, lo dice, ¿no? Curiosidad. O sea que realmente los grandes genios, y bueno, lo comentamos en el video apenas, con Leonardo uh -huh. da Vinci, realmente la gente que llega a lograr algo magnífico, proyectos, ya sea en arte, en negocios, eh, en cualquier área, siempre tienes aunada esta característica, ¿no? Que es la curiosidad. Entonces, bueno, ya lo confirmamos con Leonardo da Vinci. Sí, imagínate. Que, eh, que vaya, yo creo que decíamos que el hombre más curioso de la historia, ¿no? Sí, y, exacto. Y, y bueno, o sea, hay datos muy buenos o sea, ahí también que podemos
0: dar por acá. Sí, que de hecho, bueno, para la gente que nos esté escuchando y que, y que no ha visto ese trabajo, pueden entrar en Facebook, Inmovisión, con, con B chica, Inmovisión, y ahí hay un video que platicamos de Leonardo da Vinci. Así es. Con, con, estamos haciendo que la empresa Innovisión también dé ese valor agregado como cultural para que no nada más se, se centre en el tema de las mini raíces y obviamente haciendo esta exposición dentro de los inmuebles que estás promocionando. Así Entonces, es. eh, para la gente que, que, nos, que nos está escuchando y que no lo ha visto, lo pueden ver en Facebook, está súper interesante ese... Échenle un, un ojito. Sí, sí, ese, sí, ese, sí. Ese, ese
1: video es en el desarrollo Milán son unas casas en, exactamente en ya aprovechando aquí el, claro. el comercial no pero vaya es, es un desarrollo que justamente aprovechamos por el nombre sí y porque ahí vivió Da Vinci pero bueno muy muy buenos datos sacamos de ese,
0: de ese libro muy sí. buena información también muy recomendable muy buen libro, muy se amor. llama así Leonardo da Vinci de Walter Isaacson 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 Walter Isaacson así es uh -huh. y digo ya sin querer llegamos al tema de inmovisión Sí, sí, sí. sí. Pues, ¿Y, y ¿cómo, fue, cómo fue tú que llegaste a, a las bienes raíces en, uh -huh. en tu vida? Mira, ¿Llegaron a ti o tú llegaste a ellas?
1: Yo creo que fue fueron ambas. ¿eh? Yo desde chico leía libros como de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre, y ese tipo de libros que al final te daban mucha información acerca de bienes raíces, ¿no? que era como un vehículo para poder invertir. ¿no? Digo, al final un bien raíz siempre va a ser una inversión segura, obviamente requiere asesoría y requiere eh, pues temas que puedas estudiar, pero un bien raíz, por lo regular, siempre va a ser un, una muy buena inversión por el tema de plusvalía ¿no? y, y, y porque la tierra se es escasa. Al final la tierra no... No, se está, no está, digamos, en, en crecimiento, ¿no? La tierra es limitada. Entonces también claro. ese tema la, la plusvalía es, es un factor importante. Pero bueno, yo creo que llegué y, lleg, y llegaron llegaron a mí por, por circunstancias. Mi familia se empezó a dedicar a eso antes de que yo me graduara. Cuando yo me graduó empiezo a, a tocar algunas opciones de, de trabajo, sin embargo no estaba muy seguro lo que sí estaba muy seguro es que yo siempre quería emprender o sea yo quería algo, algo mío eh, algo que pudiera aportarle a la gente eh, y no tanto porque fuera mío sino por el hecho de poder eh, pues aportar ¿no? de, de, de aportar a, a, a la gente de crear algo eh, pues que al final fuera una como bien lo dices una plataforma y pues vaya se da se da este, esta oportunidad de crear la, la empresa Sigue siendo una empresa chica, pero bueno, con una visión pues muy grande. grande. Mi, mi idea es que podamos crecer pues mucho en, en, en este tema, pero realmente yo podría catalogarlo así, o sea, como llegaron, llegaron a mí en, en, en el momento correcto y pues yo tomé esa oportunidad, ¿no? También claro.
0: me, me subí a, ese,
1: a esa tren? industria,
0: me subí al tren, decidí subirme. Ajá. Y bueno, yo siempre he pensado que las cosas no, no pasan por casualidad, además, creo que no hubieras visto la oportunidad si no hubieras tenido el background de haber leído estos libros de Kiyosaki que justamente sí. una de las cosas que siempre marca es el tema de, del real estate de, exactamente de, de, de las bienes raíces y claro, yo estoy seguro que si no hubieras leído eso cuando eras chavito el, pues, pues no, no sí, ni, ni por aquí, o sea, si, si hubieras visto la, la, el tema no lo hubieras visto como una oportunidad yeah. me queda clarísimo Sí, ¿no? eso es sí, totalmente cierto. Entonces, de alguna manera, digo, ahí es en donde se mete el rollo de casualidad o destino. ¿Fue casualidad sí, que hayas leído? Sí, 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 eso... Pero ah, bueno, es ¿tú, tú, ¿tú, cómo lo, ¿tú cómo lo interpretas?
1: Pues yo lo interpreto como una oportunidad. O sea, como una oportunidad que tomé. Como bien lo comentas, si yo no hubiera leído esos libros, posiblemente lo hubiera visto como... Pues vaya... Eh, no te voy a decir que es un una industria eh, vaya, no te voy a decir que es un paraíso digo, si sí es una industria muy competida eh, la empresa todavía tiene mucho muchas oportunidades de, de mejora eh, vaya, estamos verdes en muchos temas todavía, pero ya tenemos también cierto background que nos, que nos respalda eh, pero yo, yo lo veo como una oportunidad eh, no, no sé si, si coincidencia si, si fue una causa eh, pero yo lo veo más como una oportunidad que, que la tomé y, y, bueno, pues que me gustaría continuar.
0: Claro. Uh -huh. Y, de hecho, o sea, con, con este proyecto que, que tenemos eh, tú y yo, creo que, creo que es algo que, o sea, de, de generar contenido, es algo que actualmente están haciendo muchísimas empresas. Que si estás haciendo café, sí. eh, debe de, esa, esa empresa de café, aparte de hacer café debe de hacer contenido en línea. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Que si estás haciendo calcetines como hace ratito, sí. esa empresa de calcetines debe de estar haciendo contenido en línea también. O sea, siempre va a estar ya actualmente metido casi sí. casi por default en cualquier empresa actual si quiere sobrevivir, obviamente, claro. debe de generar contenido sí o sí de alguna manera. Y si no, en el mediano plazo, ya, nos, ya no hablemos de largo plazo, claro. en el mediano plazo va a quebrar. Así es. Va a quebrar, porque no está a la vista de lo que actualmente todo el mundo está tomando como una herramienta de información, que es el Internet. Así es. ¿No? Entonces, mientras más valor generes en el aspecto del, 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 de los medios, de, en el aspecto de la informática pues estoy seguro que también más vistas, más audiencia y obviamente, por ende, más ventas si lo haces bien, si haces ese, ese embudo de ventas, claro. el, eh, pues vas, vas a generar, ¿no? Así es. Entonces, eh, creo, que, creo que eso es algo que está iniciando, pero que tampoco hay, hay que perderlo. Y eso es definitivamente una de las cosas que debemos de tomar ya actualmente en el presente y que para la gente que nos esté escuchando yo creo que es una información muy valiosa y, y, no lo, y eso quiero que quede claro, no lo digo yo, ahora en este instante, pero lo vamos a poner en, las, en la descripción, en, en, no, no, no es una idea mía, es un mercadólogo súper famoso, un gurú de la mercadotecnia que habla de... Philip que Cotler. la ¿Perdón? ¿Philip Kotler? No. No, no es Kotler. Okay. No, no es Kotler. Que Kotler es justamente el padre de uh -huh. la mercadotecnia, ¿no? Uh -huh. Pero no es... Es uno como más actual okay. que habla de eh, que las empresas sí o sí, si quieren sobrevivir, o sea, es hago café, hashtag, o perdón, no, hashtag, no, eh, <risa> slash, slash, hago contenido multimedia. O sea, Ahí. siempre debe haber como ese... Complemento en una empresa actual. Así es. No. Realmente lo que estamos buscando en,
1: con este proyecto que tenemos, Oscar, es más que estar presente en, en, en la parte de medios o, o en internet, como te lo comenté desde un inicio, es generarle valor a la gente. Exacto. Después que vaya, habrá el productor de café que lance contenido relacionado al café, las, las calcetas o las calcetines que generen comerciales. O, o, o información relacionado a, al, al calcetín. Pero lo que estamos buscando acá es algo, creo que un poco diferente en, en cuestión a, a no generar contenido precisamente de vivienda o, o de los productos que podamos ofrecer o de los servicios, Exacto. sino que realmente sea un contenido que te pueda ayudar en la vida. ¿no? A ambos nos gusta el desarrollo personal, entonces Exacto. creo que eh, al final... Eh, como ser humano, nuestros trabajos y nuestras empresas y a lo que nos dediquemos, pues debe de servir a la gente, eh, ¿no? Entonces, pues es justamente eso, el, el poder ser como Inmovisión una plataforma que le ayude a la gente, además de encontrar su lugar para vivir, que le ayude a tener una mejor vida, ¿no? A través de estos mensajes, pues, culturales, de desarrollo, de, de arte, ¿no? Entonces, si sí buscamos más que ofrecer o promocionar y yo te lo comenté desde un inicio. Realmente nuestra intención con esto no es vender más o tener más vistas. Es generar valor a la gente que lo que lo vea, ¿no? Si son una o dos personas, dos millones, eh, dos mil. Bueno, la gente que lo vea, que se pueda llevar algo de, esa, de,
0: de ese video, de ese mensaje. Exacto, ¿no? de, ese, de ese contenido. De ese contenido. Que ese es el plus justamente del, de, de lo de Innovisión. Así es. Y, y, y vaya... Como en todo, pues obviamente hay estamos iniciando y la idea es seguir generando más más valor a la gente a través de más temas, a través de... Así es. De, de Pues a, o sea, hay un mundo no completamente esparcido de todo lo que tiene que ver con cultura y arte. ¿no? O sea, de ese tema... Claro, no, Se puede no, no, hablar acabar. momento, no acabaríamos. Pero, y, bueno, ya llegas a la... A la industria de las bienes de las bienes raíces y tal y cómo es que tú, tú lo notas ahora o sea cuál es la perspectiva que tienes de el actual cuál es la perspectiva actual que tienes de las bienes raíces y qué es lo que tú crees que va a suceder en el futuro como que al ser bien bien raíz por lo menos yo que a ver ojo que no no no, no es mi expertise claro pero siento que es de las industrias y por favor corrígeme si me equivoco que no va a tener como tantos cambios debido a que es algo como muy estable según yo o sea según mi perspectiva pero tú qué me puedes decir cuál es lo que qué es lo que ves hoy y qué es lo que tú ves para mañana
1: pues mira pareciera un, una industria muy tradicional y, y, y en cierto punto lo lo es sin embargo la tecnología está llegando mucho mucho a, a esta industria es una industria muy competida, eh, que también le veo mucha posibilidad. Eh, digo, al final, si estamos en casas supersónicas, en casas del futuro, al final la gente van a estar vivir en algún lugar, ¿no? Ya sea aceptado, comprado. Eh, hay un tema que se llama Shared Economy, que es economía compartida. Y este concepto lo que dice es, eh, por ejemplo, tú tomas ya un Uber, el pool, ¿no? Que puedes compartir con otras personas. Entonces, se piensa que en, que en un futuro, y que ya lo vemos con plataformas como Airbnb, eh, algunas plataformas de, de hospedaje, pero eh, pienso que por ahí se va a orientar mucho la, la industria, ¿no? La gente busca cada vez espacios, pues, más reducidos, más prácticos, con mejor ubicación, eh, que tenga a lo mejor ya todo automatizado, que sea un, un, un tema de que te ahorre tiempo, la gente va a buscar mucho el ahorro, ¿no? Entonces, este tema de Shared Economy es justamente, eh, pues, poder compartir quizá la vivienda con más personas, ¿no? O sea, posiblemente ya vas a tener roomies de... Uh -huh. de vaya, de alguna manera un poco más organizada en plataformas que nos permitan a, hacer eso. Justamente hoy estaba en un recorrido con un, unos clientes, iba la mamá y la hija, y, y muy curioso porque entrábamos a los nuevos desarrollos eh, que están aquí en, en la ciudad... Y, y la señora decía, no, es que a mí no me gusta que la cocina esté abierta. Eh, o, o empezaba a ver detalles que en su época pues no se daban, ¿no? Y ella misma decía, no, es que yo ya estoy vieja. Y uh -huh. le digo, no es que esté vieja, es más bien eh, las cosas pues van evolucionando y se van adaptando a las necesidades de, de, de la gente, ¿no? Y realmente, quizá en estos momentos una cocina cerrada o muy grande o aislada ya no es lo, lo común porque la gente quizá ya no cocina tanto como antes, ¿no? Ya es más. Mejor pido a Uber o, o pido algo y los, lo, lo, lo comemos aquí, ¿no? Entonces, todo ese tipo de necesidades se están evaluando, los expertos de la industria lo están evaluando para que se puedan crear espacios más adaptados a, a, a esas necesidades, ¿no? A las okay. mascotas, por ejemplo. Ya vemos muchos desarrollos con, eh, con amenidades destinadas a las mascotas, ¿no? Sí. Espacios porque ya las mascotas son como hijos, ¿no? En esta generación, ¿no? Ya vemos gente que en vez de tener hijos, pues, tiene perros. Exacto. Y, y, y es una realidad. O sea, la gente lo, los quiere como, como hijos, sí. ¿no? O sea, realmente el perro es parte de la familia. Y, y, y no dudo que en, en, en un futuro, pues, tengan ahí su, su propio espacio, su que ya lo empiezan a tener, ¿no? Te digo, amenidades sí. para lugares específicos para los perros, para poder bañarlos, para poder eh, pasearlos, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de necesidades está, se están tomando en cuenta para generar estos proyectos. Oral. Uh -huh. Y el, el internet de las cosas, ¿no? Es otra cosa
0: que, que veo que también va a venir muy fuerte en, en los eh, próximos eh, años. Ah, Platícanos de ese, de ese tema para que la gente ubique bien. El y... internet de las
1: cosas es básicamente de una manera muy simple que las cosas estén conectadas, ¿no? A través de la, de la red. Entonces, que tú puedas tener automatizado todo, ¿no? En tu casa. O sea, que puedas bajar la eh, no sé si has eh, utilizado este dispositivo, el Google Home, el... Bueno, o, o, el, eh, o la... Alexa. Alexa, exactamente. ¿no? Sí. entonces y, y que ya empieza a ver, ¿no? Ya, ya hay sistemas domóticos, ya hay eh, chapas digitales, pero va, va a estar todavía más automatizado y cada vez más conectado, eh, pues todo lo que hagamos dentro de, de la casa, ¿no? Las persianas, la sí. televisión, la seguridad, alarma, eh, los baños. Eh, recuerdo que en, en un viaje a Japón me daba cuenta de los de la tecnología que tienen en los baños ¿no? Eh, eh, que es muy avanzada y que aquí bueno todavía no, no llega pero creo que hacia allá va el, el, el tema de, de, de los bienes raíces ¿no? que la tecnología nos va, nos va a alcanzar y nos va que ya no está alcanzando ¿no? pero al final mucha gente todavía no, no tiene el acceso a, a toda esa amplitud o toda esa gama de la
0: tecnología pero bueno a, hacia allá vamos. Sí, definitivo. Sí. No, y, y es curioso porque a pesar de que existe esa brecha de países como dijiste, Japón, que tienen la, la automatización en la casa súper desarrollada, uh -huh. es bastante fácil ahora conseguir, por ejemplo, con la iluminación, eh, comprar estos, o sea, vaya, si, 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 se, si se permite en el podcast, yo creo que sí, el el Philips Hue, uh -huh. que puedes poner la iluminación y manejarlo desde, desde tu celular, o sea, que es algo súper accesible. Entras a Amazon, pones Philips Hue, te compras el paquete inicial, Así lo pones en tu casa, si tienes internet ya la hiciste. Así es. Entonces, es curioso porque a diferencia, o sea... Eh, a la vez de que lo vemos muy alejado todavía para algunas personas, pero es también a la vez muy fácil, muy fácil. conseguirlo. Así es. ¿no? Obviamente hay otro tipo de cosas como las persianas, como el baño, todo esto, que, que van acrecentando los costos, Así pero es. que también es algo que ya se puede hacer. De hecho, por ahí tengo un amigo que se dedica justamente a automatizar todo, incluso prender las parrillas de la... De, de la, la estufa, estufa okay. a través de tu celular, okay. ah, es algo ya que lo podemos ver y que bueno, como te decía, ¿no? O sea, mientras más cosas quieras, va aumentando cada vez más el costo, claro pero pero sí, sí es sí es una realidad que ya, que ya existe y sí. que, bueno, pues ya tú decides si la tomas o no, como la señora que estuviste Así haciendo, es. haciendo la, la plática hoy, ¿no? Sí. ¿Y esta señora iba a vivir con, con la hija o la hija solamente se iba a pasar? No, la hija va
1: a invertir en, un,
0: ah, ya. en una propiedad. Entonces, estamos
1: analizando ahí algunos desarrollos y la mamá, pues, obviamente va con ella para darle el, el, pues, el visto bueno, ¿no? La opinión. Pero sí, de pronto, pues, la señora decía no, es que yo me siento muy vieja, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el, el centro del de, espacio de lavado en, en unos departamentos que vimos está justo al lado de la, de la cocina, ¿no? por Cuestiones prácticas, eh, está oculto, es más reducido. Ella estaba acostumbrada a que fuera hasta el último piso, en un cuarto, aislado. Entonces, son cosas que van cambiando. Quizás son detalles mínimos, pero que las generaciones lo, lo, se dan cuenta, ¿no? De que van cambiando ese tipo de detalles. ¿no? Qué curioso. Entonces, sí, sí, muy curioso. Pero
0: pero bueno le dije que no estaba bien, que, que la tecnología avanza muy rápido sí exacto <risa> que más bien ella se tenía que, adecuar. Se que actualizar exacto sí a, 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 que actualice su, su software su información mental Así es, mis <risa> oye y entonces eso es lo que lo que tú ves que va a suceder en el futuro va a existir en el, la, la, el internet de las cosas va a llegar a las bienes raíces digo que ya llegó pero va a ser más
1: todavía más accesible
0: la parte uh -huh. de shared economy, eh, la parte de las ubicaciones, creo que
1: eso va a, a, a tomar nuevamente, eh, al menos aquí en la ciudad, aquí en México, va a ser muy importante nuevamente, no el, el que estemos, el que la gente busque opciones céntricas, no eh, la parte de, de ubicación, la parte de seguridad, son temas importantes aquí en México, entonces la gente eh, aquí en, en Puebla empieza a, a, a resurgir zonas que, eran viejas, pero que, bueno, ahora se están demoliendo ¿Ah, casas sí? para levantar edificios, ¿no? Colonias como La Paz, Huesatitla... Claro. El mismo eh, centro. El mismo centro. Entonces, la gente va a volver, digamos, a, a este tipo de, de ubicaciones, ¿no? Por el tema también de, de servicios eh, y, bueno, básicamente por, por la ubicación. Son ciclos, ¿no? Que van dando la... Qué curioso. La, la industria, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo ese ciclo, ¿no? Donde las colon colonias viejas de Puebla empiezan nuevamente a, a resurgir, ¿no? Y lo vemos en varios estados
0: de, de, México. de México. Pero bueno, aquí
1: en Puebla, pues, es muy...
0: Se empieza a, a, a repetir eso. Claro. Uh -huh. Que además, pues, obviamente es lo que tenemos a la mano, ¿no? Claro. O sea, que lo que podemos... O sea, el objeto observable pues, es nuestra ciudad. Y sí, creo que tienes razón, porque hace 10 años empezaba un proyecto... Muy importante en la ciudad, pero estaba alejado, que es Lomas de Angelópolis. Exacto. Uh -huh. Y la gente se empezó a ir para allá. y Bueno, actualmente es un desarrollo gigantesco. Así es. Muy padre, muy bonito. con De verdad, bueno, por lo menos a mí se me hace así. Sí, sí es bonito. Con, con una vista... O sea, que a la vista que tú llegas y te paras y tal, y es algo que te agrada. Claro. ¿No? Pero... Pues, y entonces... Como que se empieza a, a, no sé, corrígeme si me equivoco, que es lo que estoy entendiendo, a cerrar ese ciclo y, sí. y se inicia, pues de nuevo, ¿no? Sí. Porque pues, es un, un ciclo, el, la búsqueda por, por estas colonias que, sí, que ya sí, se sí. empezaban a, a despoblar, como es, es La Paz y tal. Así es, sí, 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 realmente tiene toda la razón. Al final Lomas
1: es un desarrollo... Eh, vaya, que ha sido como ejemplo, ha servido como ejemplo para Latinoamérica y es un desarrollo ¿Ah, sí? excelente, pero pues si mucha gente eh, te dice, no, yo no quiero tan lejos, ¿no? O sea, quiero algo, sí. algo
0: más cerca, ¿no? Entonces empieza este ciclo, como bien lo comentas. Uh -huh. Oye, ¿y, ¿y qué sabes? Esto que me dices me llama la atención. Eh, no sabía que Lomas de Angelópolis era un ejemplo para... Para sí, es,
1: realmente es un proyecto que
0: está muy bien planificado y,
1: y de alguna manera pues ha servido como, como caso de estudio, ¿no? En universidades, en, la, en Latinoamérica, es, es un proyecto bastante, bastante grande, bastantes hectáreas y, y de alguna manera si tú lo ves es una ciudad, ¿no? Tienes todo, ¿no? Sí. Tienes hotel, cine, realmente es una... Eh, pues vaya, es una ciudad, ya tiene sus campus de universidades dentro, sí. escuelas, eh, próximamente hospital, etcétera no Entonces, pues ya es una, una ciudad y precisamente esa planeación pues está siendo estudiada, ¿no? Porque vaya, es, es un proyecto eh, que tuvo y que tiene realmente gran
0: pues, eh, impacto. Un gran impacto, sí. Sí, 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 lo tuvo bastante. Uh -huh. Sí, yo, yo recuerdo que hace 10 o sea, no... De hecho, ni siquiera tiene un poco más. Tiene como 12, 13 años que empezaba a surgir este proyecto y que era Lomas de Angelópolis y que compra tu terreno, incluso. Y que sigue creciendo, ¿eh? Entonces, sí, exacto. Es un punto, sigue teniendo ese impacto fuerte. Uh -huh. Sí, que sigue creciendo. Y que se está buscando la manera de minimizar las vías de comunicación uh -huh. para lograr justamente que la ubicación no sea un problema. Porque uh -huh. te tardas. Bueno para los que vi, viven aquí en Puebla, te tardas 25 minutos en llegar a Lomas 3. De, sí. O sea, pero no, de, no desde, tu, desde tu hogar, sino sí, desde el sí, inicio sí, de Lomas. Sí. Está cañón, ¿no? Y de hecho, por eso creo que quieren hacer ahí, o ya la hicieron, no estoy seguro, tú sabes más de eso, una, una vía corta para, para poder llegar en menos tiempo, ¿no? Sí, sí, se
1: están abriendo en nuevos accesos por la lateral que te van a permitir llegar más rápido. Pero aún así, te digo, hay, hay gente que está volviendo los ojos a, a las zonas céntricas, ¿no? o sea, al centro, a, a La Paz, bueno, colonias que ya, ya mencionamos, ¿no? precisamente sí. por este desplazamiento, pues mucho más
0: cercano a sus trabajos, a, 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 al centro de la ciudad. Eh, y bueno, y también por un tema de costos, que influye el crecimiento del de combustible, el sí. crecimiento en el
1: precio del combustible así es yo creo que un tema fundamental para elegir vivienda es contemplar tu estilo de vida y contemplar tu, tu zona ¿no? de vaya porque puedes vivir en una casa increíble y a una inversión muy buena pero si trabajas del otro lado de la ciudad y si tu familia está del otro lado de la ciudad y si tu zona de interés está alejada a esa zona pues vaya Ahí va a ser un tema, ¿no? Entonces, sí, la ubicación es un punto que tienes que analizar pensando en tu trabajo, en tu familia, en tu rutina, en, en qué haces, cómo vives, ¿no? Claro. Entonces, es importante ese tema.
0: Oye, y ahorita que, que mencionas el tema de... que es una de las cosas principales que debes de tomar en cuenta para poder irte a... a, a o, o cambiar de ubicación y tal, uh -huh. ¿cuáles son los tips que tú darías... ¿Cuáles son las preguntas que nos deberíamos hacer nosotros antes de querernos cambiar a X o Y lugar? Ok, el primero te digo es
1: eso, eh, que estudies tu estilo de vida, tu área de interés, tu zona de trabajo, el que puedas conocer con exactitud dónde te vas a desenvolver, para que de esa manera puedas buscar una ubicación que te, quede, que te genere cierto confort, que te genere cierta... También seguridad, ¿no? Y, y ahorro también, como lo decías, en combustible, en, en toda esta parte. Entonces, ese es el primer tip: que puedan eh, identificar su zona de trabajo, su estilo de vida. La segunda es eh, la parte financiera, ¿no? O sea, que realmente puedas analizar si estás en ese momento de, de poder adquirir, ¿no? de poder invertir en un inmueble, cuál sería el, el mejor medio de, de pago, si lo puede ser de contado, pues mucho mejor que claro. si no te atas a un, a un crédito. Eh, pero bueno, vaya, también está la facilidad de hacerlo mediante un crédito, pero que tiene que ser bien analizado, ¿no? Porque al final son créditos que se van a 20, eh, vaya, 20 años, ¿no? De, entonces, es una decisión que se tiene que tomar, pues, muy cautelosamente pensando en cómo te ves en un futuro, eh, dónde te ves trabajando, ¿no? Entonces... Claro. Eh, y, y bueno, nosotros estamos justamente en ese tema, ¿no? Resolviendo, ayudando a nuestros clientes en, en ese tema, ¿no? O sea, de pronto hay gente que eh, posiblemente pensó que se quedaría en Puebla, compró en Puebla y de pronto están viviendo en el extranjero y no tienen cómo rentar, ¿no? Por ejemplo, su inmueble. Entonces estamos trabajando para ellos, ¿no? O sea, nosotros somos los intermediarios, trabajamos con ellos aunque estén fuera, aunque estén en Alemania, en Estados Unidos, pero quizás se quedaron con un crédito bancario, quizá. Eh, adquirieron un inmueble aquí en, en, en México, les ayudamos justamente a, a eso, ¿no? A resolver eh, pues esa necesidad.
0: Uh -huh. Entonces está el tema financiero. El tema financiero. El estilo de vida. El estilo que de si nos vida. metemos en el estilo de vida, tiene que ver con el gimnasio en el, en el que voy a ir. Si me gusta en dónde está, es, ¿no? El, obviamente, desde el corte cabello. hasta la papelería, qué sé yo. Sí. Que tenga todos los servicios que tú requieres. Así es. ¿No? Es el lugar en donde, vas a, en donde vas a vivir o que en las cercanías existan todas tus necesidades de tu estilo de vida. Que si vas a hacer Exacto. ejercicio o que si te gusta ir a, a correr un parque, a qué distancia está. Como bueno, todo esto que sea bien considerado. Y por eso
1: Lomas ha sido un proyecto de, de, de alto impacto porque tiene justamente esto. Claro. O sea, si quieres ir a correr, tienes parque quieres ir al cine, quieres ir al restaurante, quieres ir al banco, quieres ir a la oficina. Eh, supieron planearlo muy bien en este sentido.
0: Sí, ¿no? sí, es un Entonces, municipio
1: Sí, sí, sí. sí no. Es una pues ya un, una mini ciudad, pero que justamente son temas que tienes que, que analizar. Otro tip que les daría es llevarlo con calma, ¿no? O sea, si quieren invertir, vean varias opciones, eh, analícenlo, tómenlo con, con cierta calma, acérquense a pues personas que los puedan ayudar a asesorar viendo varias opciones en base a lo que ustedes detectaron como su mejor ubicación el presupuesto eh, que vean también el desarrollador o sea ese sería otro tip no ver quién desarrolla ese proyecto
0: ah okay. o sea no solo
1: ver la casa el departamento el inmueble el proyecto sino saber bien la trayectoria del, del desarrollador no si
0: ah, mira eso si está los buena.
1: fondos que tiene son propios si es un crédito puente si hay algún riesgo de que la obra se pueda detener. Digo, aquí estoy hablando de proyectos quizá grandes, o sea, hablan, hablando de, de desarrollos, ¿no? Pero bueno, si es, un, si es una vivienda usada o un departamento que, que, que ya es una reventa, que ya es usado, pues bueno, tienen que revisar también muy bien la, la documentación. Y realmente mi consejo sí sería que se acercaran a, a personas especializadas que les puedan ayudar en todo el proceso. no Sí, en, como... Sí, ah, o sea, como así, la empresa que tú tienes, ¿no? Exactamente. Digo, no, no precisamente, digo, si quieren venir a la nuestra claro. excelente, pero vaya, eh, que sí se acerquen porque al final es un proceso que, que les va a ahorrar tiempo, les va a ahorrar dinero, eh, molestias en un futuro, ¿no? Entonces, es, son básicamente esos tips. Canalicen su estilo de vida, la parte financiera, el desarrollador o el constructor, y bueno, si es una reventa, pues que revisen todos los antecedentes de, del dueño, ¿no? Porque él la está vendiendo... Eh, si tiene todo en orden.
0: Y los servicios también, ¿no? Los servicios también. Agua. Así es. Luz, gas, tal, que, que estén en, en su correcto funcionamiento, porque también es todo un tema. De Así hecho, es. creo que uno de los detalles que tiene Lomas de Angelópolis es el abasto, ¿no? De, de agua potable. Perdón, de agua. de agua. El servicio de agua. Pues sí,
1: hay cierto eh, comentarios por ahí de que el, el suministro pudiera de pronto en algún momento escasear o algo, pero pues vaya por el tipo de proyecto y por el tipo de desarrollador que hay detrás realmente hay pues un gran respaldo, no entonces se están trabajando en ese tipo de, de detalles de, de detalles que se están solucionando. Entonces no, no creo que vaya siempre va a haber un, un riesgo, pero te digo si está planeando de una manera
0: adecuada, entonces no creo que sea un tema. Ya, Claro. Oye, pues muy bien, muy bien mi buen Alex. Creo que tenemos un, un material muy chingón para la para la gente. Sí. Y yo siempre cierro con preguntas. Son preguntas genéricas que a todos les hago y que, pues obviamente no vas a hacer la excepción. La excepción. Y la, la primera pregunta que te quiero hacer es... ¿Cuál ha sido en todo este proceso eh, personal con emprende con el tema de emprendedurismo, con ahora inmovisión y todo eso, en, en toda esta, digamos, como línea histórica que has tenido, cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido y cómo lo has superado? El mayor obstáculo que he tenido y
1: cómo lo he superado. Pues yo creo que justamente lo ha... Hablábamos también la semana pasada, Oscarín, pues ¿no? Que te decía, de pronto en México eh, siento este, este labor como de malabarista, como emprendedor tienes que estar al pendiente de muchas cosas, pero desgraciadamente en México hay cosas todavía extras que hay que sumarle, ¿no? El tema, por ejemplo, de, de la inseguridad, eh, el tema de lo que decíamos, tienes que estar al pendiente de los baches... De, y yo creo que es eso el, 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 el mayor reto es poder ser perseverante ese ha sido el, el mayor reto o sea, el, el, el no el tener en tu mente de pronto ideas de, pues abandona el proyecto o, o renuncia no. o no va a funcionar, sin embargo pues es, no, agarrarte, agarrarte de, pues de ese proyecto que has creado formar un mejor equipo y, y pues al final perseverar en, en esa idea ¿no? y en ese negocio entonces, yo creo que ese ha sido el mayor reto, el perseverar eh, sin importar las circunstancias que te puedan tocar. Y digo, no solo en México, ¿no? En todo el mundo hay circunstancias adversas eh, para, para los emprendedores, pero es justamente eso, perseverar hasta que, bueno, pues, tu proyecto pueda eh, salir adelante.
0: Buenísimo. Uh -huh. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Tenías 20 años hace 10 años, ¿no? Sí, sí. Esa
1: es buena pregunta. Yo creo que le daría una lección en el tema de perseverancia y de autoestima. Que tuviera mejor... Que fuera más perseverante y que tuviera confianza en sí mismo. Y esos serían los, los, los consejos, ¿no? O sea, que... Le diría a mí yo de, de 20 años ser más perseverante y... Y confía, confía en tus ideas,
0: confía en tus proyectos. Buenísimo. ¿Crees necesario emprender y por qué? Sí,
1: sí creo necesario emprender. Porque yo creo que es una responsabilidad del ser humano el, el crear y el llevar a cabo esas ideas. ¿no? El, el emprender es ejecutar, Ideas que al final están en tu cabeza, que las llevas a la práctica y, y que al final generan valor, como lo decíamos, a, a, a la gente que trabaja en, en ese mismo proyecto, a los clientes, a los proveedores. Y esa es parte de nuestra, de, de nuestra visión, ¿no? el generar ese valor a todas las
0: partes involucradas en, en Inmovisión. Uh -huh. Buenísimo. Y ya por último, ¿cuál ha sido el ¿Peor consejo que has recibido de alguien?
1: Ah, cravo. Esa es muy buena pregunta también. ¿El peor consejo que he recibido de alguien? Es la última pregunta, ya no podemos adelantarnos a otra.
0: No, es la última.
1: <risa> Esa es muy buena pregunta, Oscar. Yo creo que uno de los peores consejos es planearlo, o ¿cómo te puedo decir? El, cuando la gente me ha dicho no lo hagas, o ya cuidado, o eh, te puede pasar esto, yo soy demasiado necio es uno de mis defectos. Siempre me ha gustado comprobar las cosas por mí mismo, pero creo que eh, los peores consejos que he recibido es de personas que te dicen no vas a poder hacerlo, ten cuidado, no lo hagas, y, y bueno, ese es el, el peor consejo que el peor he recibido. peor consejo, uh -huh. buenísimo.
0: Uh -huh. Pues la neta, muchísimas gracias, mi buen Alex, por estar en el programa, por darte esta horita de plática que al final creo que también sirve para como poder recordar ese, ese pasado y ciertas cosillas que, que pueden generar en ti a veces ciertas motivaciones. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, yo para la gente, bueno, pues creo que es algo súper valioso conocer las, las historias de otras personas porque también es una manera de ir desbloqueando respuestas claro. internas, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, pues para todos ustedes los que nos están eh, escuchando, tú que me estás escuchando, te mando un abrazo súper grande. Gracias por llegar al final de este capítulo con el buen Alex. Estoy seguro que te sirvió muchísimo. Eh, recuerda compartir el programa, etiquetarme en las historias para que yo pueda eh, saber quiénes me están escuchando y sobre todo, y repito, compartirlo. Así que te mando un abrazo súper, súper grande. Eh, recuerda que en Vivir para Contarla siempre hay cosas súper chidas que puedes compartir sí. chao